0: to jest podcastowy dziennik budowy, to się nie może udać. Cześć, witam Cię bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastowego dziennika budowy. Dzisiaj jest 1 listopada 2020 roku i można oficjalnie ogłosić, że fundamenty zasypane, stan zero zakończony. Przyszedł więc czas, żeby podsumować koszty, ile do tej pory wydaliśmy na budowę do stanu zero. Czyli to, co ryski lubią najbardziej. Zapraszam na wpis. Ale zanim przejdę do kosztów, to powiem jeszcze, co w ogóle w tym tygodniu się wydarzyło. Jeżeli słuchałeś poprzednich odcinków, jeżeli nie, to serdecznie do nich zapraszam, to pamiętasz, że stan zero w zasadzie już ogłaszałem, ale to nie był kompletny stan zero, dlatego, że nie były zasypane jeszcze fundamenty, co z kolei było spowodowane tym, że zdecydowaliśmy się wykonać den na nasz opaskowy budynku. Później Przyszedł tydzień opadów i woda dokonała zniszczeń, ponieważ stan wody w wykopie podniósł się do tego poziomu, że wypchało i zniszczyło izolację termiczną, która w zeszłym tygodniu miała zostać odbudowana, ale jako, że byliśmy na kwarantannie, to tak naprawdę nie wiedzieliśmy na jakim etapie zastaniemy budowę w, tym tygodniu. w poniedziałek byłem już wolny po kwarantannie, więc pojechałem z niecierpliwością z samego rana na budowę zobaczyć w zasadzie w jakim ona jest w stanie. No i okazało się, że jest już rozpoczęty drenaż, Był, była ułożona geowłóknina i wysypana warstwa żwiru i też mury poszły do góry więc tutaj ekipa pracowała na dwóch frontach. No i została też odbudowana izolacja fundamentów, jeżeli chodzi o tą izolację termiczną. Zostało to wykonane zgodnie z poleceniem kierownika budowy, który zalecił, żeby zrobić jeszcze raz, jeszcze jedną warstwę izolacji przeciwwodnej, dlatego że w momencie, kiedy XPS oderwał się od ściany fundamentowej, no to część tej izolacji razem z klejem odeszła, więc jeszcze jedna warstwa dla pewności. No i z powrotem przyklejony XPS, więc teraz już wszystko było przygotowane do tego, żeby drenaż wykończyć i zasypać. I taki też był plan na ten tydzień. Od razu zostałem poinformowany też o tym, że no, trzeba by troszkę jeszcze żwiru domówić, jakieś 5 ton, dlatego że okazało się, że może go zabraknąć. No i też trzeba było domówić trochę piasku do zasypania i to była moja robota po kwarantannie pierwsza, udało się to dosyć szybko ogarnąć, piasek i żywiry dojechały na początku tygodnia, no i w środku tygodnia dostałem informację, że w czwartek będzie koparka i będzie fundament zasypywany. W środę przyjechałem zobaczyć jak wygląda sytuacja, no i drenaż został wykonany i fundament był gotowy do zasypania. W czwartek koparka przyjechała, wszystko zostało zasypane i mogliśmy świętować w zasadzie po raz kolejny, ale już teraz ostatecznie zakończony stan zero. Szczerze mówiąc fajnie było wrócić na budowę po tym okresie kwarantanny i móc teraz na bieżąco sprawdzać i kontrolować. Dla mnie to była ulga. Moja żona niestety jeszcze była na kwarantannie. Takie te dziwne przepisy teraz powprowadzali, że ja mogłem wychodzić, żona nie. Co prawda ja starałem się to te wyjścia ograniczać tylko do do takich, w których nie mam kontaktu z ludźmi. Na budowie też jakby trzymałem dystans z robotnikami, bo wiadomo, że gdyby oni się zarazili, no to w zasadzie wszystko Wszyscy musieliby pójść na kwarantannę, no i nasza budowa by stanęła i nie tylko nasza, więc na takie coś nie mogliśmy sobie pozwolić, więc dystans, maseczka, dezynfekcja. Staraliśmy się do tego stosować, tak żeby nikogo nie zarazić, ani kogo na nic nie narazić, ale czas przejść do konkretów, czyli ile ten stan zero nas kosztował i dlaczego tyle. Wpisuję sobie na bieżąco wszystkie wydatki. Korzystam z serwisu tamdom.pl i wyciągnąłem sobie z niego wszystkie wydatki związane ze stanem zero. Posortowałem od największych wydatków do tych drobniejszych i oczywiście nie będę tego wszystkiego czytał. Całą tabelkę możesz znaleźć w serwisie Moja Budowa. To się nie może udać z myślnikami.mojabudowa.pl i tam we wpisie Będzie link, w którym możesz sobie zobaczyć dokładnie wszystkie te wydatki związane ze stanem 0. Zacznę od tych wydatków największych, czyli robocizna za stan 0 to jest 20 tysięcy i tutaj to nie jest na 100% cena, która jest tylko za stan 0, dlatego że w momencie, kiedy podpisywałem umowę z wykonawcą, no to miałem zrobioną od niego wycenę jakby za całość stanu surowego otwartego i szczerze mówiąc dopiero podczas podpisywania umowy rozbiliśmy sobie tą kwotę na poszczególne etapy I tutaj wykonawca sam się przyznał, że trochę się nie przygotował do tego podpisania umowy, bo miał to mieć porozbijane, więc tak powiedzmy proporcjonalnie rozbiliśmy te koszty, więc no nie jest to taka do końca miarodajna cena, ale Taką zapłaciłem, więc taką też wpisałem. Kolejnym kosztem było wykonanie drenażu opaskowego i tutaj robocizna 4300, ona nie była wliczona w umowę, dlatego że decyzja o wykonaniu drenażu została podjęta dopiero podczas budowy. I materiały to tutaj sumarycznie 3070 zł, gdzie 1500 to około Koszt wszystkich rur i studzienek, a 1700 to żwir. Następny koszt na liście to piasek i tutaj wliczam w to piasek zasypowy do zasypania wnętrz fundamentów oraz fundamentów od zewnątrz i tutaj 200 ton plus piasek do murowania. Prawie 18 ton i to wszystko na kwotę 6230 zł. Kolejne dwie pozycje to beton na ławy fundamentowe 14 kubików 4060 zł i beton na podłogę na gruncie, czyli ten tak zwany chudziak. 3512 zł. Następnie mamy bloczki betonowe, około 1300 sztuk, kwota 3824 zł. Kolejny wydatek to styrodur XPS, 6 kubików, 1888 zł. Następnie mamy chudy beton, ten podławy fundamentowe, 4 kubiki, 1452 zł. Zestaw mazideł do fundamentów, czyli dysperbit, i masa do izolacji przeciwwodnej, łączny koszt to 1045 zł. I z tych większych kosztów wspomnę jeszcze geodetę, który wytyczał budynek 800 zł i cement tutaj około 1000 zł. Przy czym część została oczywiście do murowania ścian. Po podsumowaniu wszystkich kosztów, łączna cena za stan 0 to 56 000 i 1 zł. Czy to dużo? Bardzo dużo. Czy zmieściłem się w kosztorysie? Tak, zmieściłem się. W kosztorysie miałem wpisane 60 tysięcy. Ktoś może powiedzieć, że drenaż powinien być liczony osobno. Ja go wliczam do fundamentów, dlatego że on ma te fundamenty zabezpieczać, tak samo jak na przykład izolacja. Ale gdyby odliczyć drenaż to mielibyśmy kwotę 48 631 zł. I tutaj powinienem powiedzieć, a nie mówiłem, wszędzie gdzie pokazywałem moją estymację, ile zapłacę za stan zero, która wynosiła 60 tysięcy, to wszyscy mówili, no to grubo przesadziłeś. Jakby i pani od kredytu i znajomi mówili, że 60 tysięcy na fundamenty, no to spokojnie mógłbyś fundamenty dla dwóch domów za tą kwotę zrobić. No ale ja się trzymałem swojego, no i jak widać niedużo się pomyliłem, bo zostało mi tylko 4 tysiące, a mam wrażenie, że gdzieś tam jeszcze jakieś koszty zostały tutaj nieujęte, bo ostatnio jak rozmawiałem z wykonawcą, to mówił, że gdzieś tam ma jeszcze jakieś dwa paragony do opłacenia, o których zapomniałem. Trzeba też pamiętać o tym, o czym mówiłem na początku, że robocizna jest tutaj lekko zawyżona moim zdaniem i można by było do 5000 z tego zdjąć, bo jak oglądałem różne materiały, no to gdzieś tam robocizna Za fundamenty, nie wliczając drenażu, no to gdzieś tak średnio oscyluje w naszej okolicy w granicach 15-18 tysięcy, więc myślę, że to byłaby gdzieś tam realna kwota do wzięcia pod uwagę. Chociaż pewnie 20 tysięcy to też nie jest jakoś bardzo duża kwota, jeżeli chodzi o dzisiejsze realia i o naszą lokalizację. No właśnie, lokalizacja. Jest jedna bardzo ważna rzecz, której się nauczyłem podczas tej całej przygody z budową. To jest to, że jeżeli rozmawiamy o kosztach, to sens rozmawiania o kosztach ma tylko z osobami z podobnej lokalizacji. Dlatego, że za fundamenty można zapłacić 20 tysięcy w jednej części Polski, a 60 tysięcy na Śląsku. Ja buduję dom na Śląsku i tutaj... Takie są koszty wykonania stanu 0. i oczywiście ktoś powie, że przepłaciłem dużo, bo on zapłacił za fundamenty na przykład 30 tysięcy, mimo że też miał ekipę, a nie robił tego samodzielnie. To ja powiem ok, w porządku, ale budowałeś na przykład w województwie lubuskim albo na Podlasiu i tam są zupełnie inne stawki, zupełnie inne koszty i pewnie nawet i materiały są dużo tańsze. Także jeżeli mogę udzielić komuś jakiejś rady związanej z kwestią finansów, to będzie ona taka. Jeżeli pytasz gdziekolwiek o koszty budowy lub jakiejkolwiek usługi czy materiałów związanych z budowlanką, to musisz podać konkretną lokalizację. Czy to województwo, czy najlepiej powiat, bo tylko wtedy możesz liczyć na odpowiedź, która naprawdę ci pomoże. Bo jeżeli gdzieś na forum budowlanym, czy na Facebooku, na jakiejś grupie rzucisz ile kosztuje wbudowanie SSO domu o takiej, a takiej powierzchni, to dostaniesz rozrzut od 100 tysięcy do 300 tysięcy i nic ci to nie pomoże. Także określ województwo lub powiat i wtedy możesz dostać konkretną odpowiedź. A najlepiej w ogóle pytać na grupach związanych z danym projektem, jeżeli jest to projekt typowy. Ja na przykład jestem w takiej grupie na Facebooku, która dotyczy konkretnie mojego projektu Kendra Mała i tam dostaję czy mogę dostać, czy mogę zapytać o konkrety związane z moim projektem, bo wycena jakakolwiek dla projektów może się różnić bardzo dużo, mimo tego, że metraże są podobne, dlatego że projekt projektowi jest nierówny. Kolejny tydzień zapowiada się bardzo ciekawie, bo budowlańcy zapowiedzieli, że do końca tygodnia chcą skończyć murować i powoli zabierać się do szalowania stropu, a z mojej perspektywy czeka mnie kolejna kwarantanna. Dlatego, że według aktualnych przepisów, kiedy osoba, która była na izolacji z powodu koronawirusa, czyli miała pozytywny test, kończy tą izolację, to automatycznie wszyscy domownicy, którzy nie byli na izolacji, czyli nie mają pozytywnego testu, wskakują na 10-dniową kwarantannę. Więc kolejne 10 dni nie będę mógł na budowie dokonywać inspekcji, ale za to żona będzie wolna i będzie mogła jeździć tam i doglądać. Więc pół biedy. Bardzo Ci dziękuję za wysłuchanie dzisiejszego wpisu. Po aktualne zdjęcia zapraszam na blog to się nie może udać z myślnikami.mojabudowa.pl Tam też możesz zostawić po sobie jaki komentarz, żebym wiedział, że ten odcinek odsłuchałeś. Znajdziesz nas także na Facebooku i Instagramie wpisując podcastowy dziennik budowy. A tymczasem trzymaj się do następnego wpisu. Cześć!